Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste. José Maria Trindade, comentarista do programa Os Pingos nos Is. Jorge Serrão, comentarista do programa 13 em 1 da Jovem Pan News. E Marco Antônio Costa, advogado e comentarista da Jovem Pan. Hoje o Direto ao Ponto recebe o deputado federal Daniel Silveira. O ex-policial militar Daniel Lúcio Silveira elegeu-se em 2018 para o primeiro mandato de deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2021, foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o acusou de ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal. Em abril deste ano, o STF condenou o parlamentar fluminense a oito anos e nove meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e ataques verbais a integrantes da corte. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro concedeu-lhe o indulto individual. Esse preceito constitucional anulou todas as punições aplicadas ao deputado. Agora, filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, Daniel é pré-candidato ao Senado pelo PTB Fluminense. Nesta noite, ele vem ao Direto ao Ponto para conversar sobre os episódios que o transformaram em protagonista de um dos capítulos mais polêmicos da história política brasileira. Deputado Daniel Silveira, muito obrigado pela aceitação do convite para conversar conosco aqui no Direto ao Ponto. É a primeira entrevista que os brasileiros verão depois das punições né, é. aplicadas ao senhor. O artigo terceiro do decreto que concedeu ao deputado a graça constitucional diz o seguinte. A graça inclui as penas de privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos à dívida ativa da União e as penas restritivas de direito, direitos. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes insiste em aplicar as mesmas restrições que foram agora, no caso da multa, estendidas à sua mulher, que é também sua advogada. É. Queria que você, que conhece mais que ninguém... O caso explicasse o que é isso. O que aconteceu agora? Então, Augusto, boa noite. Obrigado também pelo convite. Fico muito desonjeado de participar aqui da bancada. A bancada é sempre excepcional. E parabenizo vocês também pelo trabalho, que é um trabalho que realmente informa as pessoas. Olha, na verdade, eu, eu não sei o que dizer num caso desse, porque, assim, são vários preceitos. Né? Temos um advogado aqui na bancada que vai poder clarificar também. Da, a, a pena não passará da pessoa do condenado. Isso está no artigo 5º da Constituição, a cláusula pétrea, e ela não pode ser mudada senão para melhorar para a pessoa, para o cidadão. É, então, o artigo 107 do Código Penal prevê, inciso segundo, que graça, anistia e indulto, né, ela vai extinguir a punibilidade. E basta tão somente a publicação para que o judiciário tome conhecimento. Uma vez tomado conhecimento, é meramente declaratório que tem que haver a extinção da punibilidade. 
Esse caso é, é um caso que, na minha opinião, é uma, uma teratologia do direito. Por quê? Se existe um advogado na defesa, isso vem ferir o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? vem as prerrogativas dos advogados, porque se o advogado está na defesa e ele passa a responder sem ser intimado, sem ser parte, de ré no inquérito, ela não é ré em nenhum inquérito, e, e, e ele acaba atacando dessa maneira, claro que a, quem fazia muito isso era o Pablo Escobar, cartel de Medellín, né? atacava a família do oponente, mas a, a gente está falando de cartel, né? que não é o caso. Mas, basicamente, o modus operandi é muito similar, né? só que aqui a gente está falando de um tribunal, né? com magistrados. Né? Embora ainda não sejam juízes de carreira, tornam-se magistrados porque foram catapultados ao cargo de ministro. Nessa, nessa questão jurídica, eles deveriam, no mínimo, né, sentar naquela cadeira, que é uma cadeira de honra, na minha opinião. Né? Dentro da judicatura, é a instância máxima. Então, juridicamente, não deveria ocorrer, de uma hipótese alguma. Né? Quando ela foi passar o cartão de débito, não passou o cartão de débito, com dinheiro em conta. E quando foi ver, tinha 12 reais na conta, bloqueio judicial. Né? Eu falei, olha, eu, sinceramente, não sei o que fazer. Nem ela sabia, nem um advogado sabe me explicar até agora. Né? Nem a minha advogada... Meus advogados, na verdade, que é o doutor Paulo, Karina Cufa e a doutora Mariane. Não conseguem Nem, explicar. Não conseguem explicar. Não conseguem explicar. Branca Nunes. Boa noite, deputada. Boa noite, tudo bem? É, eu queria saber como é que você está fazendo para sobreviver agora que os seus bens estão bloqueados há um tempo, da sua mulher. Ah. E também vou emendar uma outra pergunta, que é como é que é a sensação de você não ter a quem recorrer? Então, é, é complicado. Vou começar... Não, pela primeira pergunta, assim, como foi muito recente, né, foi antes de ontem, se não me engano, então eu ainda tenho uma pequena reserva minha, em espécie, em torno de 10 mil reais, que eu sempre guardo para uma emergência, que quando desvazia esses 10 mil reais eu não tenho mais nada, porque eu não tenho acesso a nenhuma conta, né, não tenho literalmente acesso a nada. Aí quer dizer, eu tenho duas filhas, o meu salário está bloqueado, minha conta de salário, que também é vedado pelo Código, código Civil, se não me engano, Código de Processo Civil, artigo 833, se não me engano. Então, proventos, né? pensão, salário, soldo, né? se for conta poupança com até salário, 40 salários mínimos e tudo mais, não podem ser bloqueados. Foi bloqueado. A conta de reembolso do mandato, que não é um dinheiro nem que é meu, na verdade, para pagar serviços do mandato, também foi bloqueada. As duas contas correntes que eu tenho, a conta da Paola, que não tem nada a ver comigo, né? o dinheiro, inclusive, de honorários dela, que também é vedado pelo Código de Processo Civil. Paola é a sua mulher. Isso, né? Paola Daniel. E o que acontece é que tudo isso né, limitou financeiramente. Isso é um sufoco financeiro. Isso era muito utilizado até na, na Alemanha nazista, né, quando eles queriam sufocar financeiramente. Acho que nem lá talvez tivesse um sufoco tão grande para passar por isso. Só que agora eu não sei como vou fazer daqui para frente. Quando esvaziar esse dinheiro, não adianta mais. Pô, não vou pedir dinheiro para um e para outro para sobreviver. Nunca precisei disso, na verdade. Espero não precisar. Espero que não seja agora, enquanto deputado, né, com prerrogativas. Né, sendo desrespeitado aí pelo judiciário. Eu não sei como vou fazer daqui para frente, não. Mas e essa sensação de você não ter a quem recorrer? Essa é a pior sensação, Branca, porque é a última instância. Né? E para os deputados e senadores é a primeira e última instância. Né? E são 11. E geralmente a gente fala sobre uma coisa que eu. uma escalada do autoritarismo no judiciário. Muita gente chama de ativismo judicial. Quando você tem um deputado que tem um processo que ele é evado de vícios, né? Ou seja, ele é nulo de pleno direito. E ainda assim é levado à frente pelo magistrado, tá claro que ele tá tentando manter uma, como uma marionete aquele deputado. Isso acontece muito na Câmara. Tem deputados que têm processos que são ilegais, na verdade. Claro que tem deputados que realmente cometeram alguns crimes parlamentares, mas tem aqueles que não têm o crime, mas o processo segue para poder manter 
ali sobre o controle aqueles deputados. Então, a sensação é de impotência pura, porque tu não consegue fazer nada. Eu poderia contratar o, os melhores advogados, não adiantaria, na verdade. Ali é uma questão política, não é jurídica. Se fosse jurídica, teria sido anulada na primeira semana, porque o inquérito 4781, né, que onde foi a prisão, mas a denúncia se deu no 4828. Também é constitucional, ambos. Todos são errados, desde o princípio. E continuaram os processos. Então, não adianta. Você pode ter um advogado. Os advogados sequer têm acesso aos apensos. São mais de 75 apensos. Tiveram acho que ao apenas 70 só e nada mais. Então, é a sensação de impotência pura. E o advogado, um dos advogados, foi punido por excesso de recorrer, né, doutor Paulo Faria. Essa também foi é ótima. dois mil por cada... cada Zé Maria Trindade. Tadeu, eu, eu não vi nada parecido até hoje. Inclusive, a condição de mais ou menos parlamentar ou meio parlamentar, né? Porque um parlamentar que não pode se comunicar, não pode participar de encontros, não é parlamentar. Sim. Mas o conteúdo é muito agressivo ao Supremo e aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim. Os que o defendem dizem, olha, eu faço ressalvas à ao, 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 maneira como ele falou. Sim. O senhor se arrepende de ter falado naquele tom e com aquelas palavras? Para ser muito honesto, não. Porque foi um momento único ali, passional. Acho que pessoas, acho que não tem quem não tenha exagerado no tom de voz ou excedido o tom de voz, mas de maneira alguma, por mais exagero que você tenha no tom ou nas palavras, mas já são crimes tipificados, né? crimes contra a honra, são os únicos tipificados no Código de Processo Penal, no Código Penal, perdão, tem ali crime, calúnia, injúria e difamação, 138, 39, 40, então é ação penal privada. Então as pessoas têm que saber isso, é muito claro para as pessoas. A letra de lei está ali, ela está dizendo. Você pode ir até aqui, daqui já é um crime e você responderá por isso. Mas nenhum deles, absolutamente, tem o cerceamento de liberdade, porque é suicídio processual, né? menor potencial ofensivo, Dá, então não, não há o que se falar. Ah, você exagerou, então toma 10 anos aí. Tanto que o próprio ministro relator, quando ele foi fazer o cálculo né, da, da, das penas, foi uma coisa que para mim foi, na, na minha opinião, foi algo surreal, porque ele disse... Ah, em respeito ao sistema trifásico, isso aqui não é um cálculo matemático, é filosófico. Quando, quando ele falou isso, eu falei, bom, agora são 30 anos no mínimo. É porque o, aí o ministro Barroso falou, não, ó, eu vou com o relator, mas eu daria mais. Como assim daria mais? O que, que é isso? Não, não, não faz mais o cálculo da pena? Não tem exasperação das penas? Não tem como fazer o direito positivado valer? O que, que é isso? Como é que vai fazer? Como é que é o direito... Você coloca o direito positivado aqui na Suprema Corte, vai abrir precedência para as instâncias inferiores para fazerem o que quiserem, na verdade? Né? O juiz acaba tendo um, um, um poder que é único né? e, e é intocável. Ele, que poder de decisão é esse? Eu acho que tem que, se, tem que rever isso aí. Acho que se ativem para parar, tem que ter uma reforma do judiciário. Eu admito defensor. que deveria ser punido, mas não com essa intensidade. Seria mais ou menos isso? Senhor? O senhor admite que ele poderia ter sido punido, mas não com essa intensidade. Não, na verdade, nem na Suprema Corte. Né? Eu acho que o Alexandre de Moraes se sentiu insultado, que ele foi a vítima, o investigador, acusador e julgador. Isso por si só já é nulidade do processo. Mas sem entrar nessa seara jurídica, ele se sentiu ofendido, ele vai lá no juiz, no advogado dele, e fala, olha, eu quero entrar com uma ação contra aquele deputado por, por injúria. Crime, isso é, é injúria, Esse calor, é o certo. Ah, ameaça, mas graves ameaças. Olha, são 19 minutos de vídeo, né? aquele vídeo ele não pode resumir né? basicamente todas as minhas falas e meu trabalho, mas bem, 19 minutos. Quando eu uso uma, uma fala que é muito utilizada no Sul, que é uma, uma pô, explicar a semântica de uma frase, né? surra de gato morto até miar, que seria um crime impossível, porque um gato morto não vai miar, já começa por aí. Segundo, isso é utilizado no Sul, é figura de linguagem. 
Isso é uma grave ameaça à democracia. Que isso? Essa narrativa, ela, ela foi, na minha opinião, tão ridícula e foi utilizada de forma tão vil pela, por parte da imprensa, não vou generalizar, que isso até, na verdade, chega até a emburrecer a sociedade, porque acaba pensando que, que de fato é um crime. Deputado federal é preso em flagrante delito por xingar ministros. As pessoas que não conhecem o direito vai falar, olha, xingar ministro é crime na fiança, eu vou ser preso em flagrante delito, melhor ficar quieto. O que é isso? É a mordaça do silêncio pelo medo. Utiliza o medo como adubo social... E as pessoas aceitam, né? Ou seja, agora se criticar um deputado e que tentaram passar também no Congresso. Não, qualquer crítica a deputado e senador pode ser preso. Que isso? Eu sou, enquanto autoridade, eu quero ser criticado mesmo. E cabe a mim aceitar ou não. O que não vale é eu falar, não, você está preso agora porque me xingou. Isso é insustentável juridicamente. Deputado, mas o senhor acha que exagerou nesse vídeo? Eu acho que sim, na fala ali, mas exagerei no tom, acredito. Não nas falas, porque tem muita fala ali bem... Eu tomei o cuidado, na verdade, quando tentaram dizer que, que eu agredi na lei de segurança nacional 7170, já foi até revogada pelos novos tipos penais, e não teve a continuidade normativo típica, como alguns tentaram dizer, não, não existe, na verdade, o verbo muda, a intenção do legislador é outra, né? é totalmente diferente. Quando, quando ela previa né, o, a tipificação penal, a grave ameaça ou a tentativa contra os presidentes dos poderes. Né? Em nenhum momento eu menciono o Fux no vídeo, sequer a, última, a única vez que eu, na verdade, mencionei, foi de maneira até elogiosa, porque ele estava tomando algumas decisões dentro da Constituição, que já mudou também. Né? Que, na verdade, eles vêm tomando decisões que são fora da Constituição. É, com esse, aqui eu vou excetuar o ministro Cássio Nunes, que é o único que vem dentro da Constituição. Ele está vindo muito reto, muita retidão nas decisões dele. Então, naquele momento, sim, mas... Quando você está com um momento de raiva, né? eu, sou, eu sou bastante admirador do general Vilas Boas, né? ele se doou muito pela nação e está em um momento que, que hoje se encontra bem debilitado. E quando vem um ministro que militou pelo MST, ao lado do PT, que foi colocado lá, pinçado, e vem falar que aqui o homem fardado que deu a vida pelo país não deveria estar ali é desnecessário, aí para quem admira e quem conhece o trabalho acaba causando uma revolta assim. Jorge Serral. Deputado Daniel Silveira, a Câmara dos Deputados relativizou perigosamente o artigo 53 da Constituição que garante ao parlamentar o direito de liberdade de expressão. O Sim. que que aconteceu nesse caso? O que que você fez além daquele vídeo que deixou seus pares com tanto ódio de você para entregarem sua cabeça para o Supremo Tribunal Federal? Olha, primeiro, eu acho que a minha atuação, quando as pessoas acompanham o trabalho do parlamentar, eu, eu tive ali, eu sou presidente da contagem pública de votos, essa frente parlamentar que era inclusive do presidente Bolsonaro quando ele era deputado. Eu assumi a presidência dela. Eu tenho mais de oito denúncias contra, contra ministros, né, por crime de responsabilidade, de impedimento na PGR. Eu tenho também duas PECs que acabam limitando o poder do, das cortes, na verdade colocando o tempo de mandato, mandato revogável, né, a punição e também pedir a CPI do sistema eleitoral brasileiro. Então, são coisas que incomodam bastante. Só que eu também, sempre muito atuante na Comissão de Cultura, contra a ideologia em vários aspectos, né, que, que é aplicada. Né, acabei obstruindo algumas pautas importantes para a oposição e sempre brigando na Comissão de Segurança Pública. Eu sou policial militar, que, o que é mais um fator para pessoas que vêm da época do regime militar não gostarem desses parlamentares. Né? E eu nunca engoli sapo. Na verdade, acho que sou bem direto. Dentre outras questões, eu acho que, agora saindo de mim, eu acho que não é por mim. Eu acho que existe um plano muito mais profundo nisso aí para poder alcançar todo o conservadorismo que eles não esperavam nas eleições de 2018, né? essa, essa explosão 
esse levante conservador que realmente existiu, acho que foi um fato sui generis, na verdade, e as pessoas, não, nem, nem, nem os políticos acreditavam nessa renovação, foram mais de 250 deputados, né? todo mundo na Câmara ficou muito surpreso quando chegaram esses deputados novos, então acho que é por isso, acho que eles queriam retornar, né? consertar o dente que quebrou da engrenagem do mecanismo deles, acho que é isso. Marco Antônio Costa. Deputado, é, algo que me deixa muito curioso é a maneira como a mídia, a imprensa em geral, abordou o seu caso. É uma profusão generalizada de legalidades e inconstitucionalidades, porém, a repercussão é sempre em sentido desfavorável à sua pessoa. É. Eles colocam, eles sempre associam a sua imagem com a quebra da placa da Marielle, depois com o vídeo pedindo AI-5. Você entende que é, existe aí, a, do ponto de vista de algum tipo de assessoria de imprensa ou algum tipo de comunicação que deve ser realizado ou que não foi realizado a contento para eles explorarem só isso ou a mídia viu em você uma espécie de bode expiatório da extrema direita bolsonarista que eles falam, né, que eles gostam de defender para justificar essa profusão de atos inconstitucionais e ilegais adotadas pelo ministro Alexandre? Então, na verdade, assim, eles tentam deter uma narrativa, né? o monopólio da narrativa, eles sempre tiveram muito controle sobre ele. E agora não é diferente. Quando você tem uma figura, o meu estereótipo, né? eles são contra quem estereotipa qualquer um. Né? Se você é gordo, magro, preto, branco, amarelo, azul, eles... ah, você está me, me pejorativando, se fazem de vítima. Mas quando é a oposição, que é contrário a eles, ou seja, direito, conservadorismo, ah, você é truculento, você é forte, é careca, é, é policial, você é um neandertal, basicamente isso que eles tentam fazer. Então eles pegaram, na minha imagem, né, exatamente isso para colocar como uma pessoa que é agressiva, o que não é verdade, né? quem me conhece sabe muito bem, é, evidentemente, por, por, ah, você é forte, logo você pode passar uma imagem agressiva pelo teu porte físico, que também, para mim, não quer dizer nada. Eu conheço várias pessoas bem mais fortes, são, são extremamente carinhosas essas pessoas. Então, eles tentaram fazer esse tipo de narrativa para convencer né, que, que nós, da direita, somos agressivos. Né? Tanto que chegou ao nível da grande mídia chamar todos os atos em, em prol do presidente do governo com velhinhas de verdade pintadas de verde e amarelo de atos antidemocráticos e chamar os black blocs antifas de, em defesa da democracia. Ou seja, é, foi uma dicotomia tão grande que, que, que essa narrativa ela cola no consciente coletivo porque o alcance é massivo, ele é repetitivo, né? acaba se tornando uma verdade. É a tática usada, usada até pela, pelo próprio nazismo. Né? O doutor Paul Joseph Goebbels utilizava essa tática o tempo todo. Os 11 mandamentos dele eram assim, né? para convencer a coletividade. Mas quem é o Daniel Silveira? Ah, isso é o que você está vendo aqui, que você já até conhece de, de outras entrevistas. É a mesma coisa, eu não, falo, não sou ator em lugar nenhum. O que eu sou aqui, eu sou no Congresso e sou na vida. E como é que é? Ah, que, como é que eu sou? <risos> ima... O Marco falou, é uma imagem que é passa, imagem né? Que passa é uma imagem que passa de agressividade, forte, só que eu não sou, não, não sou. De... Não. Mas, não, exemplo, não se você sou. pudesse falar para um esquerdista sobre a placa da Marielle, o que, que você falaria a respeito disso? Que essa é a imagem mais enigmática, a gente é. debate mas, todo mas dia. Não fui eu que quebrou, sabia? Então, é exatamente é, isso, que eu que eu quero, é isso, é isso que eu quero passar limpo. A gente debate todo dia com o Piperno... E ah. ele lembra de você e fala da placa é. da Marielle falando que, atribuindo a você o ato de quebrar a placa. Não, é, mas não foi. O que, que você tem a dizer para o esquerdista que olha você como essa pessoa truculenta que quebra a placa de uma pessoa que acabou de morrer? <risos> Eu diria para ele primeiro ir até a Câmara dos Vereadores, né, passar uma lei orgânica e depois então conseguir colar a placa, colar a placa lá. Que ele colocou sobre a Praça Marechal Floriano Peixoto, ali no centro do Rio. Aí ele cola sobre a placa, que foi passada uma lei orgânica para ter aquela placa ali. Não essa da Marielle, que era uma fake. 
O vídeo original foi derrubado do Instagram, eu subo ali e retiro a placa e, fa e faço um vídeo cara inteiro. Eu falo, isso aqui não pode acontecer, não é assim que vocês vão ganhar o espaço, essa narrativa não vai ser mais detida por vocês. Peçam para passar uma lei e tudo mais. Acabou. Algumas semanas depois, duas ou três, tem uma manifestação na minha cidade, em Petrópolis, onde estávamos ali em cima de uma van e no calor da emoção estava até fazendo uma live nesse momento. Outra pessoa do meu lado quebrou a placa. Eu falei, rapaz, tu quebrou a placa por aqui, vai inflamar a população sem necessidade. Não, não fui eu que você. Não, não fui eu que quebrou. Agora, Só que Daniel as pessoas Silveira. se linkaram isso aí, eu falei, bom. Eu vou na onda do Zé Maria. Como é que você pode provar, para quem não te conhece, que você não seja um nazista, um fascista ou um defensor de regime autoritário? Não, porque Bom. deixa eu só emendar isso, porque o, o que falam do seu passado também, ah. né, policial, daí é. já incluem que teve fraude de documentos. Mentira, isso é mentira, não tem nem processo. 60 é sanções disciplinares. Mas... Não, isso eu tive, isso eu tive. Então, como é que é esse, porque então, para chegar no Daniel lá, de hoje tem lá, esse passado, lá. né? Bom, primeiro, eu, segundo a Globo, eu, eu fui preso por tráfico de anabolizante, eu não tenho nem processo <risos> por causa do meu tamanho, falar pô, foi preso por tráfico de anabolizante, eu falei, gente, eu não tenho nem esse processo, eu falei, pesquisa aí, me dá o processo então que eu ainda não respondi, outro falsificação de documento, eu falei, gente, eu também não, não tenho segundo, a prisão militar, ela acontece, por exemplo talvez até pela antipatia no, no militarismo tem muito autoritarismo às vezes e ordens muito ilegais e o que você tem no nosso regulamento disciplinar a ordem legal você pede por escrito. E às vezes o oficial não quer. Tem alguns, são pouquíssimos, mas que são extremamente arrogantes. Está preso. E no RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, temos lá o artigo 11, que é extremamente subjetivo. Ele não tem nada de taxativo. É assim, preso a bem da disciplina. O que é a bem da disciplina? A, é, ferir o pundonor policial. Aí eu chegava no trabalho, ó, você tem que subir, mas não tem fusil. Não, sem fusil na favela eu não vou, negativo. Não, não, não vou, então tá preso. Aí três dias de prisão, aí vai pra sua ficha. É basicamente, todo, nunca tive uma prisão criminal, na verdade. São prisões administrativas. O próprio presidente Bolsonaro já foi preso militarmente porque é administrativo. Às vezes, baba por fazer, tá preso, tá anotado. Aí você tem uma punição em bol, né, que é o boletim interno, ó. Uma repreensão, pode ser um DET. Um DET é uma detenção de um dia, mas tá na tua ficha. Mas aí o senhor acha que essa antipatia dos quartéis também teve no Congresso? Tem, tem. Mas, na verdade, nos quartéis eu não tive antipatia, não. Eu tenho vários comandantes que são meus amigos. Uma vez, por exemplo, eu fui a conselho de disciplina, porque o William Bonner, vocês vão se lembrar. Posso, posso mencionar? Claro, posso. claro. Foi uma reportagem em Irajá. Aqui você pode falar tudo. Ah, então, perfeito. Que, que dois policiais atiraram em dois elementos hostis ali, que vagabundos mesmo, que estavam com um fuzis caídos na calçada. O policial chegou e aplicou o tiro e matou ele. Que ele tentou até alcançar uma arma no chão. Aí o William Bonner falou, policiais matam suspeitos desarmados e indefesos em Irajá. Pô, o cara tava com um fuzil do lado dele, uma Glock ao alcance. Quando ele passou, ele mencionou, o policial aplicou. Eu fiz um vídeo em seguida, falando que ele pô, tinha um cérebro de capim e tudo mais, tava de folga nesse dia. Fui a conselho de disciplina. Aí o comandante, à época, falou, não, isso é um absurdo. Ele defendeu a polícia, foi contra o colegiado. E foi pela minha permanência na, na corporação. Eu não fui excluído, como a mídia tenta dizer que eu fui excluído. Isso é tudo narrativa. Eu fui para reserva, né, porque você não pode, né? Uma vez que você é eleito, se você tiver menos de cinco anos na polícia... Nós aqui no... no quer dizer, lá no Rio, aqui em São Paulo não. Em São Paulo eles utilizam o regulamento do Exército, 10 anos de estabilidade, porque eles não têm uma lei estadual específica. No Rio nós temos, que é o Código Eleitoral, e também Mas o estatuto. Quando você disputa algum cargo político. Isso, isso. você tem que ter 10 anos para não ser excluído. Aqui ah. em São Paulo. No Rio são 5. Você pode ficar 10 anos fora 
Não. E se você tiver voltar, não, se você tiver 10 anos, hum. você tem estabilidade. Tá. Mas se você só tiver, se você tiver menos ah, de 10 entendi. anos se candidatar, você perde o cargo. Entendi. No Rio são menos de 5. Tá. Mais de 5, hum. você já tem, vai para reserva remunerada. É... Proporcional ao tempo de serviço, porque tem uma lei estadual específica. Na Câmara, o senhor se sente à vontade, é um dos integrantes ali da Câmara dos Deputados? Sua candidatura ao Senado não seria exatamente para se ficar, ficar livre da Câmara? Está presidindo comissões, né? É. Então não, na verdade, não. Na verdade, assim, a, a, o meu interesse na, na pré-candidatura ao Senado é justamente pela competência. Eu acho que o Senado tem uma... O, a, o senador, ele tem que... Acho que o Senado está faltando qualificação nele, né? E eu acho que pessoas que têm uma visão mais sistêmica do, do que é o Brasil... Né, não fica querendo lacrar, eu nunca fui lacrador de internet, eu não gosto, na verdade, hashtag isso, hashtag, eu nunca fui de fazer isso, meu Twitter, quem, quem baixar e conseguir acessar ainda, embora esteja bloqueado, eu nunca tem hashtag, eu não gosto de fazer isso não, eu gosto de ser mais pragmático. Então, acho que para ficar em comissão discutindo, acho contraproducente, por exemplo, chega lá, vai discutir a pauta, vai, vai encaminhar a votação, não, não fala nada da matéria, então a matéria é vencida ali, não, acaba não, não tendo a a aprovação e fica aqueles deputados brigando. Isso aí é uma coisa que eu não gosto, né? Na verdade, depois que eu fui preso, aí foi meu período sabático, assim por dizer, eu acabei pensando muito nessas coisas também, até amadurecimento nesse, nessa questão. Quero até agradecer ao Alexandre de Moraes, porque acabou me tornando um pouco mais maduro aí. O que, que você fazia período. lá na prisão? Li e estudava, porque eu gosto, na verdade. Eu acho que meu, hoje meu maior hobby, hoje não, há muito tempo, é, é a leitura, na verdade. Eu sempre gostei. Agora, Daniel, o... também vamos, vamos botar os pingos nos is, né? porque a gente diz isso sempre com muita clareza. Claro. No, o Senado, cabe ao Senado vigiar o Supremo. Sim. Também. Aí, é uma a, das funções principais. A população está tá ficando cada vez mais consciente a respeito claro. disso e, portanto, a eleição para o Senado adquiriu uma importância que nunca foi tão evidente. Nunca foi observada, na verdade. Isso também é uma, uma, um dos motivos para você... Na verdade, esse é o principal motivo. Perfeito. Esse é o principal motivo. Não tem nada diferente disso. E como fica no Rio de Janeiro essa questão da contradição? O presidente Jair Bolsonaro é do PL, o, o senador Romário é do PL, a tendência seria, natural seria o presidente Bolsonaro apoiar o Romário. Como fica, já que o Bolsonaro lhe apoiou com a graça, com o indulto, ele também deveria apoiar a sua candidatura ao Senado? Como é que fica essa contradição? Então, fica, um, é, na verdade, fica uma divisão, é, não, não de população, porque não tenho nada contra o Romário, pelo contrário, até admiro aí o atleta que ele é, né, mas cada um tem o seu tempo. Hoje, por exemplo, acho que a minha aderência no Rio de Janeiro é muito maior para essa pré-candidatura e posteriormente candidatura, até por conta dos ideais, né? As pessoas têm que saber. E, e talvez daqui a quatro anos não seja mais o meu tempo, né? Já tem esvaziado, desidratado, as pessoas já têm outra pessoa que às vezes é, é, defenda melhor do que eu. E pode acontecer. Não, ninguém é, é perene, na verdade. Ninguém vai se manter durante muito tempo nisso aí. Mas eu acho que a minha pauta hoje, eu tenho muito mais apoio da sociedade fluminense, pelo que eu vejo, a ressonância que eu tenho nas ruas. Né? Todo dia, nas, todos os dias eu estou nas ruas. E eu sou muito abordado o tempo todo. Eu tiro centenas de fotos. Pois é, como é que você é tratado nas ruas aí? Sou muito bem tratado, na verdade. Eu nunca fui, eu fui hostilizado por um ou outro, mas sozinho. Um caso muito isolado, mas a maioria... Aprova bastante o que eu defendo hoje na, na Câmara, né? Acho que, acho que assim, quando você tem algum fato que, que direciona os holofotes para você, as pessoas acabam te acompanhando. Aí fala assim, pô, deixa eu ver o que esse cara fazia. Aí começaram a ver meus projetos de lei, minhas atua minha atuação nas comissões, aí você acaba ganhando um protagonismo, né? Daquilo e, e, que você faz. Deputado, é, no Senado, qual vai ser a sua bandeira? Se Olha, a minha bandeira branca, 
eu já defendo há muito tempo contra o ativismo judicial. Desde o início do mandato eu já bato muito nessa tecla. Né? Porque sempre se fala em encarceramento em massa, né? bandido bom é bandido morto, parafraseando aqui o Sivuk, o delegado Sivuk que foi deputado. Esse bandido bom é bandido morto é aquele que está no confronto com a polícia o tempo todo. Se ele está armado atirando o policial, o bandido bom é bandido morto. Agora, quando você pega um processo, uma pessoa que é presa e realmente ela deveria, ela é inocente, deveria estar solta e está presa, por conta de ativismo, só para poder dar uma resposta à mídia, né? um crime midiático, ou então para dizer que está reduzindo a mancha criminal, e acontece muito, você pode pegar, dentre os processos, você pode pegar 30%, talvez o Marco Antônio não me deixe mentir, tem inúmeros processos que são nulos de plano direito e as pessoas estão presas há dois anos. Eu conheci lá no BEP, policiais que estavam há quatro anos preventivamente presos. Quando foram para o júri, eu presenciei vários indo embora, e você acaba ficando muito feliz quando você vê, que foram inocentados, porque foram impronunciados, na verdade. Não tinham o que fazer. Né? Mas um amigo meu, o Capitão Marques, está solto agora, ele foi preso durante... A filha dele estava com dois anos. Quando ele foi preso, ele só estava com sete. E inocentado. Porque realmente não era ele. Quer dizer, um absurdo, né? Deputado, é, a gente conversou agora há pouco, mesmo você disse a respeito da conta bancária da sua esposa. Quer dizer, mesmo numa situação antijurídica... É, eu até brinco com a expressão pós-constitucional, porque aqui a gente está falando de um ambiente, um território onde é. não se sabe o que, que vai sair a título de deliberação jurisdicional da cabeça de alguns ministros. É, você não tem receio de ter a sua candidatura declarada, ou pelo menos o seu status ser declarado de inelegível, mesmo a gente sabendo da súmula 9 do TSE, e mesmo também considerando que a Câmara é quem tem a competência para caçar mandato de parlamentar efetivamente? O que, que diz a súmula 9, para quem não a, a, sabe? A, a, a súmula 9, 9 ela diz o seguinte, que extinta a punição, a punibilidade, cessa também a suspensão dos direitos políticos. Ou seja, as penas acessórias, elas acompanham a principal. É isso é uma interpretação, é uma interpretação é da lei ficha limpa, né? É, então, isso aí. Complementação. Então, na, na verdade, é assim, inelegibilidade, ou você incorre em crimes da lei da ficha limpa, que não é o meu caso, ou então você pode ficar inelegível quando tem uma sentença penal transitada em julgado. E enquanto durarem os efeitos da sentença, você tem esses direitos políticos suspensos. Só, se a sentença é de oito anos, durante oito anos você está inelegível. Se é de dois, durante dois anos. Essa sentença penal condenatória. Mas quando vem, é o artigo 107 do, do Código Penal. Quando você vem e, e coloca a extinção da punibilidade, CPP, perdão, da punibilidade que é a graça, indulto, e anistia, você não tem mais a sentença. Daí o julgado do STF é claro em dizer que o mérito do, do, do perdão da, do, do indulto ele não se discute. Isso aí, tanto que o próprio Alexandre de Moraes, você, podemos não gost, gostar ou não gostar, é, mas. Existe isso aí, num vídeo. É, não, é julgado da ADI, na verdade. Então, quando ele julga essa ação direta de constitucionalidade, é a matéria vencida, foi esgotada. Gostemos ou não. Acabou. Ele diz. Basicamente, é, eles, é, só vão, eles só vão analisar o requisito. Constitucional, atende os requisitos, então o indulto é válido. É o caso lá. do Lula, né? É, você pode ver, quando foi até com, com o próprio César Batiste, né? É. Ele foi, inclusive o Barroso foi defensor, né? É. Mas no caso do Lula é a mesma coisa. A, mesma a extinção, coisa. Da, a extinção. Da, da condenação, ou seja, a descondenação, o livra da ineligibilidade. Então, basicamente, não há que se falar em entendimento diferente, porque está tudo muito linkado. Tem a graça, tem a... a a letra de lei no Código Penal, o processo penal. E tem a súmula vinculante do TSE, que é, de fato, a esfera para debater esse tema. 
Mas, deputado, ele acabou de violar Tudo. É, preceitos do Estatuto da Advocacia que é. protegem, preservam garantias da sua esposa. Sim. Você não tem receio de ser declarado inelegível? Não, é que tá. A tua segunda parte, sim, eu tenho receio porque hoje a Constituição do Brasil não vale nada. Agora, alguma coisa mudou, né? Por exemplo, é, quando você não ah, se recusou a, a botar aquela tornozeleira eletrônica, o ministro mandou a polícia resolver esse problema, botou a polícia. Agora, ele também ordenou que fosse colocado, você não colocou, ele não mandou a polícia. Não. É já o efeito do, do, da graça constitucional? Eu acho que sim. Bom, tem um ditado que diz passarinho que come pedra, né? Não vou completar aqui, mas basicamente isso. Quando você tem uma ilegalidade explícita, e eu aprendi com meu avô, ganhe como homem, perca como homem. Se você não perdeu e não soube ser homem, então você não é homem. Quando você viu que perdeu, você tem que respeitar isso, acabou. Basicamente é isso. Quando ele, ele impõe as medidas restritivas a mim, que elas estão previstas lá no CPP, 319 o artigo, ela tem que passar pelo crivo da casa, obrigatoriamente. Isso é letra de lei tanto constitucional como entendimento da ADI 5526. Julgado por ele, na verdade. Ou seja, em hipótese alguma, o judiciário pode impor ao parlamentar uma medida restritiva sem anuência da casa. Acabou. Então eu falei, aí eu fui à tribuna e falei, coloco sim quando a casa deliberar. Fora isso, eu não aceito a ordem ilegal. Foi Augusto, então, na, dentro dessa sua linha de raciocínio, houve uma mudança realmente. O próprio parlamento também entendeu que houve um exagero, né? 364 né? deputados entregaram sua cabeça ao Supremo naquela primeira votação que autorizou o processo que o condenou. Você é. sente que houve uma mudança agora nessa sim, postura sim. Houve, da houve Câmara? Porque eu fui procurado por centenas de parlamentares dizendo, ó, ah, o que votar agora nós estamos com você, porque o que foi feito não, não era... Na verdade, não foi esse o acordo, embora né, quando eles falaram que teve um acordo com uma prisão pedagógica, eu falei, ah, não sabia que existia prisão pedagógica aqui no Brasil. Pra é mim, que história de acordo foi essa? Isso aí é uma história que não ficou clara até agora. Qual foi o acordo que eles citam que houve para punir você e entregar você para o Supremo? Ah, bom, então, vai, vai ser a primeira vez que a gente vai falar? Bom, o acordo foi o seguinte, o acordo foi que eu ficaria preso uma semana, né, só para poder calar ali todo, toda a questão, e me soltariam. Não foi cumprido o acordo. E a outra parte é que se me beneficiassem alguma coisa, eles não liberariam o RP9, que tá na mão da Rosa Weber, né? Basicamente isso. Ou seja, por dinheiro... É isso que explica. Agora mudou o clima no... no... Só que os deputados foram cara. pressionados de fato, né? Eles achavam, ah, poxa, é rápido, tudo bem, aceitaram. Quando viram, não tinha mais o que fazer para desfazer. Aí pedia para pautar, então, a assustação da ação penal, que foi pedido pelo PTB, meu partido, quatro vezes... O PL também fez um pedido e foi ali, né, foi protelado o prazo constitucional de 45 dias quando recebido pela mesa. Então, feito isso aí... É, é o projeto da anistia, né? Não, sustação da ação penal. Esse é constitucional, tá no artigo sim, 53. Sim, é. Aí, é, uma, é, 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 a... é isso, sustação penal. Mas sim. também não declara aí é, o fim do processo. Enquanto tiver o um mandato, ela fica assustada. É porque antes a, o parlamentar tinha a prerrogativa de não ser processado, a não ser com autorização do Congresso. Isso. Houve uma mudança. Uma mudança. É, e deixou, o Congresso pode interromper um processo penal. Pode interromper o processo. Mas é que tem o, o projeto de anistia, né? 
E foi apresentado pela deputada Carla Zambelli, Isso, o projeto que de inclui outras pessoas. Inclui, Isso é mais amplo. É, é, é porque a anistia, na verdade, diferente da graça, ela alcança o fato, não é a pessoa, não é o crime mais, é o fato, ela zera o fato. Então, é, é muito mais amplo e complexo, mas é uma coisa que atenderia muito mais, porque vai, vai acabar com muitas injustiças, com várias pessoas. Aumenta né? o leque né, de anistiados. várias pessoas, na verdade, que são aí perseguidas políticas. Falar que no Brasil não tem perseguição política e prisão política, tá mentindo. Viu? O Roberto Nossa. Jefferson, por acaso, Nós por temos como Roberto Jefferson e temos um exilado. Que é o, que é o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. É e temos que... outros também, que é o próprio delegado Protógenes Queiroz, está na Suíça. Sim. Sim. Né? Ele, ele foi ali o... Ele operou ali na... Castelo de Areia. Isso, e Satiagraha também. Satiagraha. E ele, e algumas ele investigações a respeito do sistema eleitoral... Foi condenado por fugiu. divulgar documento público, né? Exatamente. É. Olha só que absurdo. Quer dizer, teve que ser exilado. Delegado mas... da Polícia é, Federal. É, delegado Protógio de Queiroz. Está na Suíça. Deputado, por que, que o senhor acha que o ministro Alexandre de Moraes age dessa forma? Porque às vezes parece uma briga pessoal, né? Um é, com ele, ele comigo é pessoal. Ele acabou levando isso para o coração. Acho que ele precisa... Né? Procurar um pouco uma igreja, orar um pouquinho mais, que ele vai achar o caminho, talvez. O que, é que ele tem de pessoal contra você? Na sua avaliação? Bom, essa eu não vou saber te responder. Eu acho que, não sei, né? Ele sempre tem uma provocação quando fala que... Quando ele falou que a minha inteligência era duvidosa, eu falei, bom, não fui eu que fui contra as minhas próprias decisões ou contra o meu próprio livro editado. Então, eu tenho coerência na minha fala. Então, parece que a minha inteligência não é tão duvidosa assim. Talvez seja isso. Que não Agora, deputado, uh, sobre a sua uh, permanência na prisão, foram oito meses? Uh... É, no total de prisão, onze mais oito no cárcere. No cárcere. Como é que é, quer dizer, essa sensação, é, eu acho que é uma das piores aí que o ser humano pode enfrentar. É horrível. Ficar preso, é, já é uma das... Agora, a, é pior ainda ficar preso sem saber quando vai sair. É horrível. Porque não tem uma contagem regressiva. Não, não tem. Você condenado há algum tempo, começa a contar. Tá, tá. É menos apavorante, eu acho. Sim. Como é que você lidou com isso? Pô, eu não... Assim, lidei porque, na verdade, eu, eu tenho... Eu consigo gerenciar bem crises internas. Eu não tenho conflito Sim. interno, não fico de conflito existencial também. Eu não me vitimizo para nada, eu não gosto de me vitimizar. Até porque eu acho que não, isso não cabe. Né? Ninguém vai passar daqui. Isso aqui é o que nós somos e que seremos, né? na verdade. Então, eu me prendia nas coisas que eu mais gosto. Né? Pensava na minha família, mas que eu ia encontrar novamente. Sabia que ia encontrar. Como eu disse, nada é perene, tudo é efêmero. Eu sabia que ia passar, não sabia quando e não tinha nenhum parâmetro. Nem mas ia passar. Não tinha, não tinha uma projeção, mas eu, eu lido bem com esse tipo de situação. Agora, Augusto, complementando sua pergunta, como é que sua mulher e seus filhos lidaram com essa prisão? Aí que é a questão do sofrimento, aí foi com eles. Aí Realmente eles sofreram, a que mais sofreu foi a minha mãe. A minha mãe, tadinha, uma senhora de idade, tadinha, ela é uma pessoa muito emotiva e ela já perdeu um Também filho. foi envolvida? Não. Também, pelo, também, pelo... também tentaram colocar ela no inquérito e eu falei, bom... Eu falei, mãe, ignora, não vai acontecer nada, porque não vai mesmo. Eu acho que ele sabe o limite que ele pode ir, ele sabe que até onde ele pode mexer com o um homem, né? ele tem que respeitar isso. E, e com, a, com a família de um homem não se mexe. Né? Eu acho que ele sabe disso, ele sabe muito bem disso, na verdade. Aí, então, acho que não ia acontecer nada. Eu falei, não, mãe, pode ignorar que não vai acontecer nada, não. E seus Literalmente, filhos? As minha, a minha filha de 21 anos é, é uma, uma moça bem formada e também é uma pessoa estudiosa e ela tem a... a a noção da complexidade que é o assunto, então ela ficou muito bem. Eu pedi para ela não se expor na internet, pra, até para preservação da imagem dela mesmo. E a minha filhinha pequena, que eu fiquei, falei que eu estava num curso para matar o Covid né, e tudo mais, ela, ela né, mandava recado para mim, ela foi duas vezes lá no BEP me ver. 
Ela, pai, mas esse curso não termina, eu tô com muita saudade de você. Na verdade, é no curso intensivo. É, intensivo. Nós matamos Covid tudo. É interessante, interessante, deputado, que o senhor viveu com o Sérgio Cabral, né? Conviveu Sérgio com Cabral. ele lá na, na prisão, conversaram, conviveram, Isso. né? Como é que ele está? Como é que foi a relação de vocês? Olha, ali a gente acaba falando com todas as pessoas, o Sérgio Cabral me tratou muito bem, na verdade, e ele confidenciou muitas coisas da delação que são verdades, na verdade. Ele foi muito pragmático no que falou e, e todo, tudo faz sentido, né? Quando você vê que de repente né, tudo sendo anulado, tudo sendo aí é, pessoas descondenadas e ele falou com muita propriedade me deu uma grande aula ali do que é a Lava Jato de fato. É, quisera eu poder ter um gravador no momento <risos> para poder mostrar o que Falou é. que a delação dele é ampla. É, bem ampla, bem ampla. Inclusive chega até algumas pessoas que são conhecidas, eu não sei quem são essas pessoas na delação, como de Deus e de Olimpo, é. Eu não poder. sei quem são, mas... Poder Chega Judiciário ou Executivo? Todos, né? É, eu Todos. não sei, são codinomes, né? Agape, o Leucito. Ele tá com expectativa de sair da, da prisão, Sérgio Cabral? Ah, eu acho que, acho que ele deve sair no próximo ano. Não, é, é a pergunta que o povo vai, por que só ele? Você é o último chefe da quadrilha, você solta os, os comandantes e aí você deixa... E ele fica lá sozinho? O Sérgio, é. Sérgio Gavala é o campeão né, em matéria tá, de condenações. Mas diferente, não. o Sérgio Cabral lidou muito bem com essa crise também. Não mudou é, praticamente tá psicologicamente. nada. Psicologicamente. É, um psicológico bem forte, na verdade. Quantas Mas, pessoas, com quantas pessoas você ficou? Era uma cela? Não, na minha ala eram 20, 20, 21 celas. Na minha ala, ala do Estado Maior. Daí eu fiquei com 10 pessoas. Numa cela? Ala. Não, não, na ala. Ah, eram na celas ala. individuais? As, as celas são individuais. individuais. É. Mas existe uma grande diferença entre você e o Cabral, né? Acho que a todo momento você percebeu a ironia <risos> disso, né? Claro, é evidente. É evidente, né? É evidente. Dizer. Mas a, a, nesse espírito também, com relação à solidariedade de alguns órgãos de classe, na advocacia, no ambiente jurídico, no, no direito penal e processual penal, você percebeu a movimentação, a mobilização de algumas pessoas? Elas entraram em contato com você para manifestar essa solidariedade? Ou você Sim. ficou completamente insulado como um párea? Não, muitas pessoas fizeram contato. Não, acho que é despiciando nominar, mas muitas pessoas e muitas pessoas depois falaram: olha, eu tenho medo de me posicionar. E eu entendi perfeitamente, porque tem pessoas que realmente ficam com medo. Quando vem um deputado federal ser preso por palavra, ele fala: pô, acabou. Eu não posso mais fazer mais nada. Né? Com a própria Paola, eu falei: olha, fica tranquilo que não vai acontecer absolutamente nada com você, tenha certeza. Isso aqui eu garanto aqui que não vai acontecer nada com ela. Apareceu nenhum. muita gente querendo, se oferecendo para te defender, muitas. prometendo milagres? Como muitas é que foi? Muitas pessoas, muitas pessoas. Muito. Mas muitas. Tem advogado Pedindo falou, caro? Pedindo muita grana? Um pediu dois milhões. Né? Falou assim, e ia colocar, inclusive, inclusive o Cacai. Falou, não, com o Cacai ele senta lá com os ministros, conversa e tá tudo resolvido. Dois milhões. Falei, ah, tá barato, não sabia que era barato assim, não. Embora eu não tenha esse dinheiro. Mas eu achava que eram mais, que eram 10, 15 milhões, uma causa dessa. Mas ele passei por lá de bermuda, né? É, aí, aí, aí me ofereceram por ele. Deputado, Pergunta só, nós estamos falando de multas, só quanto, qual é o total de multas já aplicadas a você? No momento, quanto soma? Eu acho que está em 745 mil. É. Também não tem esse dinheiro. <risos> mas mas é, é, quando o senhor disse que não tem o dinheiro e, e, e o senhor acha que não vai pagar as multas? Ou elas... não, eu não vou. A, a projeção é de chegar a um milhão e quinhentos mil rapidinho. Sim, mas foram anuladas, é, né? Pelo... Na verdade, quando o decreto, 
ele, ele acabou com isso. Ele, ele, a própria verdade, eu graça. Né? Ele entrou, no, ele entrou numa, num, num reino de Nárnia e falou, agora eu vou continuar aqui. Porque aqui já é, acabou, é porque, no mundo real já acabou. É tá porque só é um no... entendimento do ministro de que trata-se de um novo processo, né? de desobediência de, de se, sentença. É, é um entendimento de uma criança de, do jardim de infância. Porque se esse processo é oriundo do... É, é como se eu tivesse que falar assim, ministro, a grama é verde, ela não é azul. É, é, é complicado demais. É. Aí você acabou. Vê. É, acabou. Realmente acabou, acabou, acabou. Aí quando ele fala, não, mas é um outro, não é outro processo. O processo é esse. A restritiva vem de quê? Desse processo. Se eu não obedeço porque tem uma DI e também tem a Constituição, não tem outro processo. Ele pode criar uma ramificação. Quando o processo principal é extinto, tudo que é oriundo dele também é extinto. É uma ação penal. É, é uma ação penal, tá vendo? É uma ação não, penal. Não vai me acabou. deixar mentir. Acabou. Acabou. A graça é sobre a ação penal. É, acabou. É... Não dá para ser mais objetivo do é, que não isso. Tem como, é, é até ruim, porque quando eu vou explicar para as pessoas, eu falo, mas é outro, não é outro processo. É, é o mesmo, na verdade. Mas Agora, insisto na pergunta. Algum ministro precisa citar o ministro Alexandre, não adianta, não, não interessa se a gente ficou contente ou não. É. Acabou. Acabou. É isso. Mas quais são as suas expectativas é, com relação ao julgamento agora que vai julgar essa graça, né? Discutir essa graça no, no Supremo? Eu, eu, acho, eu acho não, tenho certeza que tem, que, que vai aceitar, porque não tem o que fazer, na verdade, não tem. Não tem como, só se realmente eles derem a louca e falar assim, não, não aceito, acabou, prenda o Jair, prenda o Daniel e prenda todos os deputados bolsonaristas. Mas aí, aí você tem o um impasse entre poderes. É, é absurdo. Que eu tem acho que, que ser decidido. É, eu acho que ensina o Ives Gandra pelas Forças Armadas. É, porque é diferente. É, quando você tem esse nível... Ah, e deixar claro no vídeo, eu queria até falar, doutor Marco, que na verdade no vídeo hora nenhuma eu, eu falo quero as cinco. Eu explico o AI-5, que vem muitas pessoas na live perguntando, pô, mas e o AI-5? Não, peraí, gente, olha só, são 17 atos institucionais, o ato institucional número 5, foi por isso e isso, isso, deputado Márcio Moreira Alves, explico tudo. Aí então, ah, você fez apologia ou não, gente, eu expliquei o AI-5. Tá? E o AI-5, naquele momento, era um momento político, que naquele momento os 17 atos foram feitos por, pela política. Aconteceu, não, não dá para apagar, você não vai apagar aquilo. E se chegar em um momento de guerra, por exemplo, aqui no Brasil, vamos supor, claro que é uma situação muito hipotética, e as Forças Armadas tiverem o domínio da situação e tiverem que editar atos, não vai acontecer? Acontece, é a mesma coisa. Vê na Rússia agora, não tem lei marcial na, na, na Ucrânia, é basicamente isso. Então são os momentos históricos que, que, que formam a, a composição política, os fatos políticos. Então não, não falei, eu quero o AI-5. Eu falei, o AI-5 foi isso, isso e isso. Eu expliquei o AI-5, na verdade. Augusto, queria insistir na pergunta. Os membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, eles são contra, claramente, qualquer mudança no processo eleitoral. E você fez parte dessa comissão que está estudando aí a implantação da contagem pública de votos no Brasil. Você tem certeza, você avalia que isso pode ter sido um fator que pesou para a mão pesada da juristocracia contra você? Eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta, porque eu, já, eu realmente eu sou incisivo nesse ponto. Quando eu enviei para o... Foi até o ministro Barroso que recebeu, quando eu solicitei explicações do supercomputador, né? E sobre a fraude, pedi anulação, inclusive, da, das eleições de 2020, porque houve ali, explicitamente né, e publicamente, que houve a invasão e tudo mais, até pelos ministros. Aí eu solicitei. Então, eu sempre fui muito incisivo nessa, nessa defesa. E eles sempre respondiam de uma forma muito... É muito sabonete. Né? Fala e, e sai por um lado, sai por outro, mas nunca de forma... É, me responderam com recorte de revistas. 
Nós, o sistema é confiável. Corte da Veja, da época. E assim foi feito. Eu tenho, inclusive, está lá arquivado no meu gabinete, eu posso até, posso até trazer quando quiser, porque é bem interessante a resposta. Nada técnico, na verdade. Então, acho que isso aí pesou, assim, para poder me, me, me tratar e me perseguindo aí juridicamente. E como é que você vê dentro do Congresso o apoio a essa possível proposta de contagem pública de votos, até porque tem um projeto de lei lá do, do deputado Celso Russomano, de ah. que isso poderia ser aprovado até agora se a Câmara tivesse vontade de aprovar isso. Sim, Como é que é isso visto lá dentro da Câmara? Então, é, ali é muito dividido, né? Porque tem muitos deputados que apoiam, acho que tá meio a meio, na verdade, para ser muito, para ser mais objetivo. Mas eu acho que a gente consegue virar essa chave porque vai colocando, de fato, a transparência. Né? Eu tava vendo um vídeo da urna Paraguai, se não me engano, acho que é do Paraguai, sim, que imprime na hora. Você já viu esse vídeo? Sim. É, é. bem interessante, né? É bem seguro, porque você faz a comparação ali na hora e coloca na única boa. Muito simples. Por que é. não pode ter essa materialidade, é, né? O projeto do Celso Somano, ele é diferente, porque preenche um leitor ótico, é, é. que vai fazer a contabilidade. Perfeito. Né? Mas o Celso é. Somano, ele tem até empresa de TI, né? Então, é. ele, ele tá bem, bem, de dados. Ele tá bem o, aprofundado o, nisso aí. O deputado, é, há conversas... E, e, e eu tive conversas com pessoas que estão preocupadas com o pós-eleição. Os craques estão armados, há uma, uma adesão muito grande de brasileiros aos grupos né, de caçadores e colecionadores de armas. E existe ali uma preocupação muito grande de pessoas ligadas aí a, a, a setores importantes, de até possibilidade de luta armada depois das eleições. Como é que o senhor vê essa possibilidade e essa preocupação? Olha, a minha opinião a respeito disso é que eu acho que tudo é, um, tudo é uma hipótese. E qualquer hipótese pode acontecer, depende do cenário que a gente vai vivenciar. Na minha opinião, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele sequer poderia ser ministro do TSE presidir, porque ele inseriu o presidente da República em inquéritos ilegais. Ele tentou prender um deputado federal por palavras. É, persegue nitidamente candidatos, né? hoje, a deputados e senadores. Então, é um desastre a pessoa dele presidindo o TSE, uma guerra anunciada, na minha Então, na minha o senhor está dizendo que isso incentiva a possibilidade de reações é, à são massa? Reações, essas reações são incontroláveis. As pessoas, ela, você não controla a massa. Né? Você pode direcionar um pensamento e tudo mais, ninguém tem esse poder de dissuasão a nível de parar ou incitar alguém. Mas a questão é, eu acho que o brasileiro ele não está dormindo mais e, e claro que ele está atento ao que está acontecendo. Se ele perceber que está sendo vilipendiado, com certeza uma reação pode, pode ser uma reação. Esse grupo está uma... organizado, deputado? Não sei, aí eu não tenho esse... Agora, que tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com o processo, sim. Mas daí é usar armas? Não, eu acho que num conflito armado, acho que o Brasil ele não, não chega nesse nível. Agora, de manifestações e que podem ser manifestações bem calorosas, pode sim. Agora, armado, já tivemos vários episódios aí nas ruas, né, que comprovaram que, mesmo tendo grupos né, que são agressivos, que depredam o patrimônio e atacam pessoas, inclusive, você não viu uma morte do lado daqui, por exemplo, do nosso lado. Eles sempre pacificamente tentam separar, já até houve a troca, as vias de fato, né, troca de sucos e pontapés, mas nenhum matou ninguém. Né? Nunca foi feito. Deputado, na linha das candidaturas para o Senado que virão, você entende que o seu caso é emblemático para falar do futuro, da, do início da próxima sessão legislativa, da próxima legislatura, é, a respeito de como vai ser a relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer que o próximo presidente do Senado, diferentemente de Rodrigo Pacheco, tome a iniciativa de abrir 
uh, um processo contra, um processo de impedimento contra Alexandre de Moraes, uma vez que uh, os atos perpetrados por ele ainda serão capazes de resolver em impedimento dele mesmo? Se Deus quiser. Sem interferir na resposta, depende da, da, dos que forem eleitos. É, da composição, eleitos, da composição é. do Senado. Mas quando você fala de oito senadores, você fala de basicamente 10% da casa. Né? Diferente de oito deputados, são 513. Né? Os senadores são 81. Então você tem ali pô, 10% da casa para poder. É um bloco. Então os que aderem a. a tem vários ali que tem lutado, o Lazier Martins, o Girão, o Marcos, né? Então temos bastante deputados ali que tem essa vertente, mas faltam outros para aglutinar. Chegando ali, nós temos, eu acho que 38, 39 de impeachment. Nove são para Alexandre de Moraes. Todos têm embasamento jurídico, né? E a lei 1079, ela é clara, a lei de impedimento, mudança de voto, né? Atividade política partidária, suspeição, dentre várias questões. Está ali no artigo 6, você pega, né? Dos ministros do STF. E simplesmente ela tem que ser analisada. Né? Isso é regimental, no, 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 o regimento do, do Senado é claro. Se tem os, re, os requisitos né, jurídicos para análise, tem que analisar, você não pode engavetar. É criada, então, a comissão, ela é discutida e a pauta do plenário decide. Se não for empichado, ok. Mas o que, o que tem que ser dado o recado é, se você está incorrendo em crime enquanto ministro, você tem que responder por isso. Você não pode ficar incorrendo em crime o tempo todo e passar em colume por isso. Agora, fora o impeachment, que é uma medida extrema, quais outras medidas de aprimoramento institucional que podem ser tomadas para melhorar esse, essa atuação do Supremo Tribunal Federal? Olha, por exemplo, a PEC do, do deputado Domingos, ela é muito boa porque ela coloca o Congresso como uma casa revisora de decisões inconstitucionais. Ou seja, só o fato de você dizer para o ministro, olha, a sua decisão é inconstitucional, o Congresso, com representatividade, está revogando. Para mim, eu acho que é uma, uma boa saída. Né? E a qualquer tempo, por exemplo, pega decisões constitucionais, seja o governo que for, né? de direita ou de esquerda ou de centro, que, que o Supremo atue contra o Executivo, que é um absurdo, né? ele não pode ter essa ingerência, o Congresso vai lá e derruba. Eu acho que, e, e até porque pode ser pressionado. É muito boa a PEC porque o, o povo pode pressionar o deputado. Agora, tu pressiona o ministro do Supremo, o que ele vai fazer? Ele vai te ignorar, ele tem vitalicidade no cargo, tem uma renca de seguranças armadas, agora quer criar uma polícia do judiciário, viaja pelas próprias empresas que, que tem processo no STF, paga resort em outro país, quer dizer, não tem sentido. Então tem que ter alguém para regulamentar esse poder soberano. Eu acho, Daniel, que as coisas começaram a se agravar no momento em que o ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação de um... Ah, superintendente né, da Polícia Federal Ramagem, que é, é uma, uma atribuição do presidente da República é. a partir daí você localiza outro ponto né, de origem, é esse, né? esse ponto. que a partir daí é. ninguém renuncia a um poder que acabou é. de conquistar né, não, de ampliar, ninguém. ele não volta atrás é. é o que aconteceu ele fez o teste, ele falou, vai que cola, se colou é. Né? Só que ele tem que. Eu acho que ele é um pouco mais inteligente do que isso. Você tem que perceber que de um lado ele faz e do outro é documentado. E a história sempre cobra. Eu, eu pensaria assim, né? Eu, se estivesse lá, eu pensaria assim. Perfeito. Agora, é, é, nesse, todo, todo esse processo, inclusive o citado por Augusto aí, de, de agigantamento do Supremo na, na, na Praça dos Três Poderes e de um abandono do Congresso, não é só da Câmara, do Congresso. É, 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 do seu mandato, né? Sim. Eu entendo que um deputado ele não é representante só dos seus eleitores, não. mas representante do povo a partir do Uf. momento que ele toma claro. posse, né? Claro. E houve um abandono e um silêncio estrondoso do Congresso sobre o assunto. 
Sim. Eu entendo que o Congresso ou deveria caçar o seu mandato ou te proteger plenamente. E não fez nenhuma coisa nem outra. Porque o que, que aconteceu? Que apagão foi esse? Olha, sinceramente, eu, eu não consigo te explicar né, corretamente, porque, primeiro, quando houve a prisão, eu falei, eles não vão abrir mão de uma prerrogativa que, que nós detemos enquanto deputados. Né? Se o Augusto Nunes foi eleito deputado, ele vai passar imediatamente a ser investido de prerrogativas. Essas prerrogativas não são do Augusto, são do cargo, da instituição Augusto Nunes. Então ele está representando uma parcela significativa no momento que ele foi eleito, e dali por diante as pessoas começam a, a acompanhar o Augusto, já são milhões de, de pessoas. Pô, esse cara me representa. Vídeo Enéas, né? só dois Enéas Carneiro. Ele foi eleito com recordista de votos. Mas depois ele não representava mais um milhão e setecentas mil pessoas, um milhão e oitocentos. Ele representava dez milhões. A mesma coisa o presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, ele representava milhões, tanto que foi eleito presidente. Ele não representava mais aquela parcela de quatrocentos mil que ele foi eleito. Então, acho que quando eles abrem mão disso... Eles não abriram mão da prerrogativa, eles abriram mão do povo. O povo está de olho e falou, olha, se você trata a pessoa que me representa dessa maneira, você não está me protegendo. Então, acho que eles deveriam ter se posicionado melhor, sim. Acho que foram muito infelizes ali naquela decisão de jeito que estão atuando. Vale a pena citar sempre, a gente vive repetindo, se eu me enganar aqui, eu trocando, errar a palavra, vocês me corrijam. É o seguinte, está escrito na Constituição que senadores e deputados... São invioláveis. São, exatamente. Não podem ser punidos por quaisquer, quaisquer. opiniões, palavras e votos. Ponto. É uma palavra que foi acrescida por uma deputada do Rio de Janeiro, a Cidinha Campos, que sim, estava sim. sendo processada. É uma, é, Ela foi incluiu, emenda. foi uma emenda quaisquer. que incluiu a palavra quaisquer. Quaisquer, quaisquer. você pode quaisquer. abrir quaisquer. agora e pesquisar. A semântica dela é muito simples. Quaisquer é erga hominis. Ou seja, não há exceção. Nada está fora disso. Está tudo incluído. Então, quaisquer é quaisquer. E aí, dentro do, dos, de todos os livros de constitucional, os maiores constitucionalistas, inclusive o do Alexandre de Moraes, ele diz que o, o, a prerrogativa ela acompanha o parlamentar fora dos limites da Câmara e do Congresso, fora das comissões, desde que atrelados ao mandato. Extramuros. É, extramuros, exatamente. Então, quando você está ali... Dentro, tudo que Se eu for hostilizado na rua, que alguém fala assim, seu fascista, que é o que eles mais fazem, isso está intrínseco ao meu mandato. Porque foi porque eu sou deputado, ou seja, pelo mandato. Se eu falo alguma coisa contrária a essa pessoa, foi para defender também pelo mandato. Então está atrelado ao mandato. Então é basicamente isso. E também é entendimento que crimes contra a honra sequer podem alcançar o deputado e senador. Deputado, então como é que é a sua relação com, esse, com essas pessoas, né? com esses outros deputados que não... <risos> Não, de, não chegaram, não defenderam, né? Um, é, um ambiente defenderam. tão co corporativista e não Branca. foi nesse caso. No dia a dia lá na Câmara? É, no dia a dia. É, é, é tranquilo, porque assim, na verdade eu, eu acabo... Algo, tem... Muitos mudaram de ideia, como você disse. Muitos é, mudaram muito. de ideia. Na verdade, alguns vieram e choraram de verdade, choraram de verdade. Na minha, foram no meu gabinete e choraram. Pediram desculpas por várias vezes e falaram, olha, o que for necessário é que eu voto contigo hoje. Então aí, aí você vê que teve pressão de um lado, teve... A gente acaba entendendo. Só que eu falei assim, para a maioria eu falei, pede desculpa não, cara. Liga para minha filha e pede desculpa para ela. Eu tô bem. Efeito Orloff na Augusto. Eu posso ser você amanhã, né? É, ó. É. Agora, é tem, tem uma questão, Augusto, que eu acho interessante também, que é, para mim, eu tenho um apreço por essa, por essa área, que é o ambiente acadêmico. É, logo, durante o, o inquérito das fake news, surgiram aí uma série de professores, inclusive da PUC São Paulo, é, com uma tese de legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. <risos> Uau. E quando eu escuto legítima defesa do Supremo Tribunal Federal, 
é, já começa aquele trabalho de manipulação semântica e é, de manipulação é das ideias, do ideal todo, querendo imputar o seguinte, é, o discurso ameaçador que pode reproduzir um ato de violação à idoneidade, à integridade física e institucional dos membros da corte ou da corte em si. Então, começa a reverberar no ambiente doutrinário uma espécie de tese que depois os próprios ministros usam como referência Sim. doutrinária. Sim. Nesse ambiente, nessa seara doutrinária, o pessoal estendeu a mão para você, porque o teu caso ele é emblemático em vários sentidos. Vários sentidos. Tanto para as eleições agora para o Senado, quanto para o futuro do que vai ser a Suprema Corte no Brasil. Exatamente. Porque eu olho para o Supremo Tribunal Federal, exacerbando os seus poderes, em várias áreas e, e, e direções diferentes. Sim. Então você tem esse apelo também no ambiente doutrinário, porque o seu caso tem que ser estudado. Sim. Então, na verdade é assim, eu, eu tenho falado muito isso, em qualquer manifestação que eu vou, ou congresso, que a gente acaba palestrando, aí dentro daquilo que eu, que eu coloco como ponto de vista, é assim, hoje, hoje no Brasil nós temos o maior dos ativos judiciais aqui no Brasil, do judiciário aqui no Brasil. Então você tem uma primeira instância que ela é impregnada de militantes, os magistrados, a grande maioria, a gente pode colocar 80%. E os desembargadores, que vêm de outro tempo, eles, eles acabam reformando a maioria das sentenças. Isso é, é dado, você pode ir lá e você vai ver. Então, só que daqui a 10 anos, esses desembargadores, 15 anos, vão se aposentar. Esses daqui sobem e entram mais militantes. Então você vai ter duas instâncias de militantes. Então vai ficar impossível qualquer tipo de, de processo sem militância. E as, as cortes superiores, o Supremo, o STJ, o TSE, eles começam a, a criar matérias e pacificar entendimentos que vai abrir o subterfúgio para as cortes inferiores também. Então você vai ter uma pirâmide de poder que, que vai ser uma estrutura tão poderosa que ninguém vai conseguir combater e enfrentar isso. Então, esse apelo que ele fala do, de, de estudar essa corrente, para, na verdade, não criar corrente. Você não cria corrente. Não existe legítima defesa do Supremo Tribunal Federal. O que, 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 que eles são? Não é um indivíduo o Supremo, né? Mas, mas é uma e, instituição. Exato. Mas... Qual é a agressão iminente? No, qual, exato. Ah, mas, 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 por exemplo... Mas, mas... Quem fixa a fronteira disso aí? Quer dizer, essa história que você me contou, eu não sabia. É, é loucura. A legítima defesa do dessa tese. É tão absurda quanto a legítima defesa da honra. Claro. Exato. Que justificava os crimes Caso passionais. famoso, né? O julgamento do é basicamente é. é uma ressurreição. Que era a senha para o segundo assassinato da vítima. Porque aí ele ia para cima da lei. Ela é que provocou e ele defendeu Chama a de reação provocada. Matando. É a mesma coisa. Esse pessoal, em defesa da democracia, assassina o direito de livre Veja expressão. Veja bem, quem é. fala... Quem é fala vocês podem observar, quem fala muito estamos defendendo a democracia, em defesa da democracia, essa pessoa já é autoritária por si só. Não. Você pode pegar, o, pode pegar todo o cenário. Qualquer um que fala em defesa da democracia, as instituições democráticas... Instituição não é democrática. Democrática é o povo. Instituição representa Estado. Isso é, é simples de entender. Quando essas pessoas... Democracia, democracia pode vir autoritário. Essa pessoa é autoritária. Nesse nível de, de, de autoritarismo, quando eles abrem o inquérito 4781, esse inquérito ele é aberto de ofício e eles entendem no acórdão o que é um absurdo. O que é um absurdo para mim. Isso, isso para mim é o pior de tudo. Ah, todo o território nacional é a extensão física do, do STF. 
Eles e, utilizaram o um regimento interno, 43 isso. a 45. E, e o regimento interno do isso. Supremo é do Supremo, não é votado pelo Congresso Nacional. Não. É, não. O, o regimento interno é como a Loma. Do, da Câmara e Senado, sim, são regimentos votados Ou pelo seja, Congresso Nacional. Ou seja, não tem força de lei. É, não tem força de lei. Mas veja bem, o seu caso, o senhor fala demais do, do Alexandre e tal, mas não é mais um caso do Alexandre. Não. O seu assunto passou e foi aprovado pelo plenário Sim. do Supremo Tribunal Federal. Sim, teve, teve um... Do, é, mas aí é, é uma, são 11 para defender uma... Mexeu com um, mexeu é, com todos. Ele já deixou isso. claro isso. Foi, é exatamente isso. Não, mas são 11, veja bem. Você tem 11 pessoas em uma corte ah, eu não estou falando do cenário agora, que temos dois novos aí, inclusive o ministro Cássio Nunes está fazendo um trabalho que, na minha opinião, é de um juiz de fato. Ele é um ministro e ele é o futuro de uma Suprema Corte decente. Essa é a minha opinião hoje. Ele toma as decisões estritamente dentro da lei. É muito claro, ele é muito conciso no que ele fala. Você então, está você seguindo tem... aí as decisões dele, analisando? Estou seguindo todas, eu sigo todas, de todos. É o curso, não acaba. É, é, não acaba. Então Pós acaba. graduação interminável. É, é, daqui a pouco você. Na verdade, eu acho que deveria acabar o curso de direito e abrir um curso de regimento interno do STF, que eu acho que é o novo direito. Mas veja bem, quando eles utilizam os artigos 43 e 45 do regimento interno do STF, esse regimento ele foi feito à luz da Constituição de 69, que não tinha ainda preconizado o detentor da ação penal que é, tem na de 88, ou seja, ela não absorveu aquele regimento, ainda que eles quisessem utilizar. Quando eles utilizam, dizendo que o regimento interno abarca todo o território nacional, isso é, é jurisdicional, não tem nada a ver com dependência física. Então, você vê que a narrativa, tanto que o Alessandro Vieira, à época, o senador, queria empichar todos eles, que o inquérito era inconstitucional, e claro, depois foi lá aquela conversa de pé de ouvido e tudo se estabilizou, e ele falou, não, agora tem um acórdão, acórdão não revoga o artigo 129 da Constituição, não revoga, quer dizer, continua essa brincadeira de mau gosto, Para mim esse inquérito é uma brincadeira de mau gosto. Agora, Daniel Silveira, qual é a saída política contra essa juristocracia toda? A saída política para acabar com isso? É, é a aprovação de... Isso. A aprovação de, dessa PEC, que eu acho que é muito importante para poder anular as questões inconstitucionais, e a reforma do judiciário. Tem que ter. O mandato tem que ter tempo, tem que ser revogável, tem que ter a punição para ministros que, e qualquer juiz, na verdade, da primeira à última instância, que exagere, ou que dê prosseguimento, por exemplo, em um processo que é notadamente nulo de pleno direito. Então, tem que ter essas punições. Mas, Mas aí não seria o domínio poder. do Congresso? Sobre o judiciário? Mas o Congresso não, é que não. faz a lei. Ele não, faz de maneira lei. alguma. É. Veja bem. É muito fácil essa intervenção. Essa é uma das coisas que está na minha PEC. Eu queria até enviar depois para que vocês claro. vejam que é muito interessante essa PEC. Eu uso até o direito comparado. Mas veja bem. Essa comissão que seria criada permanente para analisar isso, por que, que não seria uma perseguição? Porque o deputado fica por quatro anos. E se eu fosse, por exemplo, processado, eu não participaria. Como é o processo comum. Você pegaria o, o processo, olha, esse processo aqui é evado de irregularidades processuais. Deveria ser anulado e você deu o prosseguimento. Vai responder por isso. Porque está claro, claro que teríamos grandes juristas, né? E seria analisado. Olha, isso aqui tem que ser, de fato, né, notadamente nulo. Ele deu continuidade. Tem que ser punido. Porque tu dilacera a vida de alguém quando dá prosseguimento num, num processo que não existe. É mais ou menos a lei de abuso do poder, abuso de poder do Renan Calheiros, né, aquele projeto. Né? Mas não e tem não perspectiva nenhuma, né, deputado? É isso, agora, tem, agora o Luiz Felipe Orleans Bragança tem uma boa reforma do judiciário, inclusive eu estou até junto com ele, e, e a gente tem expectativa de conseguir aprovar na próxima legislatura. 
Se Deus quiser, tudo dando certo e pessoas entrarem com a nossa esteira. Para entender como você estudou, está fazendo esse curso intensivo sobre é. a, a ação do Supremo. Intensivo. Você foi preso, já você foi preso ilegalmente. Sim, né? ilegalmente. É, é, como é que é? Na verdade, eu, eu poderia é, ter recusado, a... na verdade, mas. O flagrante, flagrante perpétuo. Ele, ele, ele inventou o flagrante perpétuo. Mas eu perguntei, o, o delegado falei, delegado. Pois é, quando isso aconteceu, quando isso aconteceu, qual foi a reação para impedir esse absurdo legal? O, algum advogado teu entrou com um recurso? O que, que acontece quando surge uma violência ilegal? Para ser muito honesto, eu, eu imaginava que o prazo constitucional de 24 horas revogaria. A Câmara revogaria. A Câmara não tinha votos para revogar. Só que aí houve depois aquelas conversas né, cabulosas, diálogos cabulosos, e daí mais 24. E aí veio... Foi uma narrativa tão ruim, cara. Se tu parar pra ver, quando o presidente da, da Câmara senta-se à mesa ali e fala, hoje não votaremos as prerrogativas parlamentares. Votaremos os limites da liberdade de expressão. Isso foi pra mim... Foi, eu falei assim, olha, acabou de fato... O Brasil, porque ele está tentando. Estão tentando emplacar uma narrativa que liberdade de expressão tem limite quando não tem. Se você exagera, você é processado. Quem estabelece? Quem estabelece? Quem é o dono da verdade? Em 2019, quando vem que tiram lá, né? O amigo do amigo do meu pai, e tiram a revista nessa censura macabra, eu, pô, fiquei estarrecido. Eu falei no meu Facebook à época, né, no meu perfil, eu falei, gente. Não é possível que as pessoas não estão vendo isso. O que, é que vai acontecer daqui para frente? Tá aí, eu fui, acho que curiosamente, a pessoa que foi mais afetada nesse sentido aí, por conta disso aí. Agora, o presidente sentido. Arthur Lira estaria entre esses arrependidos por aquela medida que ele ajudou a patrocinar? Sim, sim, ele está bem arrependido e, na verdade, ele nem sabia que chegaria a esse nível, né? Mas ele disse agora que é a, a, a prerrogativa do, da Câmara... É, a, não, ele está bem arrependido e outra. Na verdade, o Arthur... Né, ele, ele tem defendido bastante algumas partes da Câmara da, da Prerrogativa, porque ele viu que estão exagerando demais. Ele falou, não, aqui quem manda sou eu. Aqui eu sou o presidente da casa, eu sou o presidente do Poder Legislativo. É um poder. É, é um poder. Não, o Arthur não está ali como... Um de... Todos os deputados são iguais. Só que, enquanto presidente, tu defende a, ca... a Câmara e todas as prerrogativas, né? E todos os deputados. E ele está defendendo bastante agora. É, foi um caso agora da, da eleição da mesa... Que ele foi muito veemente, o Arthur virou e falou, olha, não, aqui não, aqui vai ter eleição sim, teve a eleição e foi eleita a nova mesa. Que ele, o deputado Marcelo Ramos queria continuar e tudo mais, ele falou, não, aqui tem eleição sim. Aí teve a eliminado do Alexandre de Moraes, inclusive, ele falou, não, vai ter eleição e bancou a eleição e teve. É, ou seja, defendeu a prerrogativa do, do Legislativo. Deputado, o senhor falou, né, que o senhor achou que depois de 24 horas... Você seria solto. Sim. Isso não aconteceu. Não. Quanto é que foi que você teve aquela sensação do... Foi agora, né? Onde... Quando a grade tá do Bep fechou. Quando fechou a minha cara a grade, eu falei, porra, agora eu acho que tá, tá em outro nível agora a questão. Aí, aí demorou uns cinco dias para eu compreender. O primeiro dia eu fiquei tentando entender. Eu falei, gente, não é possível. E o segundo, o terceiro, até então que eu consegui, de fato, entender isso aí. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com o deputado federal Daniel Silveira. Até já. Direto ao ponto com Augusto Nunes.
Que tal se informar como antigamente, com noticiário imparcial, colunistas bem informados e uma linha editorial que defende a liberdade? Aqui temos colunistas como Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Luiz Ernesto Lacombe. Além de jornalistas que estão atrás dos fatos, orientados por convicções, tudo isso em um site ágil, atualizado 24 horas por dia. Assine a Gazeta e redescubra o jornalismo. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede coco bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede coco bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com a frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto com qualidade e preço justo. Concreserve. Há 17 anos realizando projetos e concretizando sonhos. A Caoa Sharon é a primeira montadora brasileira a eletrificar toda a sua linha de produtos. Você pode optar pelos modelos Pro com propulsão híbrida. Novo iCar, a pequena maravilha do mundo 100% elétrico. O totalmente novo Tipo 8, agora com tecnologia Pro e propulsão híbrida plug-in de última geração. Venha se deslumbrar. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com o deputado federal Daniel Silveira. Queria registrar aqui os meus agradecimentos pela enorme audiência no YouTube e na TV Jovem Pan News. Zé, você começa. É, deputado, é, a gente é, acompanhou aí é, uma narrativa sobre o seu posicionamento sobre a, a sua prisão, um fato inédito, né, de um, de, de um deputado federal preso. Eu queria saber projeção. Como é que o senhor vê daqui para frente essa relação? Se decretarem de novo o que pode acontecer a, a, a tornozeleira, como seria? Teria que passar por um novo julgamento na Câmara? A tornozeleira? Sim, na verdade, assim, não vai decretar porque não, não tem como mais. Mas se decretassem, é a mesma Eu acho coisa. Acho que qualquer ação nesse sentido restritiva de direitos... Tem que passar pela casa. Isso é, isso é, isso é lei. Isso é, é matéria constitucional. Assim, é até claro, se for uma prisão preventiva, ela não se aplica em hipótese alguma. É a palavra que está bem, bem clara. Tipo. Em hipótese alguma. Prisão preventiva parlamentares. Isso também é o julgamento da DI 5526, que é o artigo 312. Quando é da restritiva... 
se atrapalhar direta ou indiretamente o mandato, obrigatoriamente tem que passar pelo crivo da casa. Ou seja, por exemplo, não preciso dizer que atrapalha diretamente não manifestar ou não conceder entrevista é censura. Isso, não é, isso é vedado pelo artigo 220 da Constituição. É também pelo artigo 5º. Então você já tem uma inconstitucionalidade. Atrapalha direta e indiretamente. A casa, isso é um ponto. A casa tem que deliberar. A medida restritiva da tornozeleira, que ele tentou me colocar Petrópolis Brasília. Eu não sou vereador. Petró... Meu município, são 5.570 municípios, são 27 unidades federativas. E o deputado federal legisla a nível nacional. Ele vai em todos os estados. Né, para poder atender demandas, claro que muito mais pelo Estado, mas ele vai conhecer outras questões também. Isso atrapalha direto e indiretamente. A censura das redes sociais, diretamente no mandato. E são coisas hoje que não... o senhor continua sem, sem redes sociais? Sem, até hoje. Até hoje. Mas o que também é censura prévia. Né? Ele, ele que fala tanto em democracia, então eu acho que está tudo muito errado no Brasil, na verdade. Com relação aos seus proventos, como é? será que a Câmara vai ter que tomar alguma medida que impeça o Supremo de cometer essa arbitrariedade contra você, contra um parlamentar no exercício do mandato? Sim, sim. A Câmara tem... Na verdade, hoje já foi pedido à advocacia da Casa para que possa desbloquear né, as contas. Inclusive, até apresentar um projeto de lei para que quando contas de parlamentares sejam bloqueadas de salário e, e de reembolso, o próprio Legislativo possa oficiar imediatamente para retirar esse bloqueio. Não só o Judiciário, porque não tem sentido que esse bloqueio isso havia é dado pelo Código de Processo Civil. Né? Proventos, né? pensões, é, é, subsídio governamental, soldo, dentre várias outras coisas, é vedado. E ele foi lá e bloqueou o meu salário, que, onde eu tiro o sustento da minha família, na verdade, quer dizer, minhas filhas, quer dizer, eu vou, ter que, ó, eu vou ter que trancar a faculdade da minha filha, porque eu não tenho como pagar. Tenho que tirar a minha filhinha da escola. Porque eu também não tenho, vou ter como pagar. Eu vou conversar com a diretora e falar, pô, posso deixar aí quando resolver eu pagar? Quer dizer, eu vou ter que ir até lá para ter esse desconforto. Eu vou ter que tirar minha filha da natação, do balé, do inglês, eu tenho que acabar. Tudo que ela tem, eu tiro. Né? Eu mesmo não, não vou poder, por exemplo, começar agora a psicologia, no primeiro mensalidade, não vou poder pagar. Vou ter que trancar a matrícula no primeiro semestre. Então, são coisas que a gente acaba não tendo como fazer mais. Pô. Pagar minha conta de luz. Como é que eu vou pagar minha conta de luz? Tem que chegar num amigo para pagar para mim. O senhor já se matriculou? Vai fazer psicologia? Sim, é, primeiro, primeiro semestre agora. Quer dizer... Vou parar agora, que vai entrar na, no segundo agora, segundo semestre agora do ano. Quer dizer, não vou poder fazer. O que, que te levou a estudar psicologia? Acho que é a loucura de algumas pessoas. <risos> Talvez até a minha. Daniel, deixa eu uh, perguntar você responder com a sinceridade que você tem usado desde o começo da entrevista. É humilhante o uso da tornozeleira eletrônica? Você se sentiu humilhado? Não, não, não me senti não. Só que eu não posso deixar, por exemplo, se for, fosse eu, né? um criminoso, é, se fosse eu investigado na operação acrônimo com repasse de 4 milhões, fosse eu investigado pela Transculpa, por causa da Transculpa e tudo mais, e, e, e fosse monitorar alguém, talvez essa pessoa que eu fosse monitorar ficasse receosa. É, eu tenho receio. Eu sou policial militar do estado do Rio de Janeiro. Tem uma coisa que eu estou acostumado a lidar com pessoas de má índole. É, e para que, que quer me monitorar? Por quê? Tanta sangue me monitorar. Por que me botar dentro de casa, né, em ponto de inclusão o tempo todo? Para que quer saber onde eu vou? Não, acho que não. Acho Num determinado não. momento, eu senti que o senhor tentava dizer que, além da tornozeleira indicar o seu posicionamento geográfico, estava é, grampeando. Estava grampeando, porque foi o seguinte... Existem... Transmitindo as suas conversas. Sim, sim. Ela, ela realmente ela 
quando a, o agente falou assim, ó, essa aqui não pode submergir na água. Eu falei, não, negativo. Eu conheço o equipamento, porque já lidei com o equipamento várias vezes, e sempre no pé de vagabundo. Me, a única parte que foi uma, uma dicotomia pra, foi, foi um paradoxo. Eu cheguei na secretaria pra, pra, lá no Rio para colocar essa maldita tornozeleira, encontrei uma pessoa que a gente tinha aprendido que também estava lá botando. Eu falei, rapaz, que, que situação, como é que o mundo gira, né? Eu falei, pô, o mundo gira mesmo. Fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, não é possível que eu estou passando por isso. Mas enfim, passou isso. Aí eu tive o acesso ao quadro, eu vi o quadro. Não, tinha até a Flor Delis, que foi presa, estava lá. Monitoramento, prestar informação a cada três meses para a vara. Daniel Silveira, todos os dias, gabinete de Alexandre de Moraes. No mínimo estranho, né? Eu falei, não. Mas, não... mas por que, que o senhor desconfiou que era um grampo, além do, do, do monitoramento Porque, por exemplo, geográfico? Ela é, ela é a prova d'água. Você pode nadar, pode fazer tudo. Quando foi me informado que aquela ali não poderia, eu falei, estranho. O relatou barulhos também? Ela fazia algum, algum tipo de chiado bem leve. Não a vibração. A vibração eu sei que existe quando está descarregando e tudo mais. E a minha descarregava a cada hora. Eu tinha que ficar lá três horas carregando, duas horas carregando. Quer dizer, eu me senti um celular gigante parado na tomada. Eu falei, não, isso aqui não faz mais sentido. Quando veio o indulto, então, é, cai toda, toda... Aí foi, mandei devolver. Na você tirou e mandou? Mandei devolver. Aí sim eu tirei, porque na primeira vez que ele inventou que eu tirei, eu fiz a perícia da Polícia Federal e comprovou que não, que eu não tirei, não teve nenhum tipo de rompimento. Está comprovado lá pela própria perícia da Polícia Federal, que eu pedi, inclusive. Que mandaram, inclusive, lá no BEP, a, o, o DESIP tirar, a secretaria lá tirar. Eu falei, não, só vai tirar com a perícia agora. Porque se você tira aqui e chega ali fora e fala, ó, estava rompido assim, como é que eu vou provar o contrário? Aí eu esperei, fiquei, acho que 30 dias na... Lá no BEP de tornozeleira descarregada até fazer a perícia. Agora o aparelho tinha realmente a escuta? Era um araponga? Aí eu não sei, mas a pedimos a perícia também. Agora, até agora foi negado, mas foi pedido a perícia também. E não tem nada a ver com sensacionalismo não, porque cada vez que você vai vendo uma arbitrariedade dessa, você suspeita de tudo. Né? Quando ele vem fazendo, é muito melhor você se precaver e saber qual o terreno que você está pisando a ter que confiar, então eu, eu sinceramente eu não confio naquela pessoa e me monitorar só se a Câmara mesmo é, permitir, fora isso Deputado, agora uma questão até de foro mais íntimo, claro. é, eu escuto você falando das arbitrariedades e das ocorrências aí desse inquérito teratológico de um processo completamente né, fora do direito é louco, é. é mas parece que você está falando de uma terceira pessoa como é que emocionalmente você não teve um, um desgaste a nível de chegar numa crise de ansiedade, depressão? Porque suas contas estão bloqueadas, da sua Sim. esposa acabou de ficar bloqueada. Sim. Você está falando para gente que você não vai ter dinheiro para pagar o balé, a escola das suas filhas. Exato. Quer dizer, é uma situação que qualquer tipo de pessoa, qualquer ser humano normal, fica num estado completamente desgastado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Quer dizer. Você, tá, você tem suporte para lidar com isso agora? Você está buscando algum tipo de auxílio nesse sentido? Eu não sei te explicar, cara. Eu simplesmente não me importo. Eu não, não, não sei explicar. Eu simplesmente eu não ligo. Você está estoico. É, eu, não consigo, eu não consigo explicar, não me incomoda. E isso aconteceu... A foi, foi se consolidando à medida em que as arbitrariedades se sucediam. Eu, eu acho, talvez, até que por um processo de adaptação. No começo você se espantou. É, eu falei, mas dali a pouco você vê que vem uma atrás da outra e não tem jeito. Aí eu falei, bom, aquilo que não tem remédio, é remediado está. Porque eu falei, por que, que eu vou me preocupar com uma coisa que não adianta? 
Eu falei, não adianta. Tem um ditado japonês, chinês, que diz o seguinte, eu tô, desconheço, mas assim, se o problema tem solução, não esquente a cabeça porque tem solução. Se não tem solução, não esquente a cabeça porque não tem solução. E esse não tem solução, e a solução veio com a graça. Se ele continua agora com uma sanha dele, eu fico aqui no mundo real, ele já está no mundo da, da, da hipnose. Surpreendeu a decisão do presidente Bolsonaro em assinar sim, a sim. graça? Sim, surpreendeu bastante. Mas assim, o presidente com isso, ele trouxe tudo de volta à ordem. Tá tudo de volta à ordem. O povo mesmo, nos no dias seguintes, quando você saí às ruas, eu juro por Deus, estava diferente. As pessoas Mas você não sabia diferentes. desse desfecho? Senhor? Você não sabia desse desfecho do, do, da graça? Surpreendeu? Não, não, não. Eu até imaginei, lógico. Eu imaginei. Eu falei, poxa, talvez para trazer a ordem ele poderia até fazer, ou poderia me indultar com várias outras pessoas que foram condenadas no final do ano, por exemplo. Ele poderia fazer tudo isso. Eu poderia iniciar a pena e ele ir lá e me indultar no final do ano, mas... Quando ele fez a graça, né? acho que é a primeira depois do Brasil Império. Ó, oh, já entrei para a história. Isso. Agora, o presidente Bolsonaro, quando ele afronta o sistema, você teme que algo, uma perseguição possa acontecer contra Mas ele? Mas afronta, também? nesse caso, é só o uso da é, Constituição. É, é. é. é eu, eu acho que o presidente ele não afronta, não. O presidente ele é muito sincero naquilo que fala e ele fala o que tem que ser falado. É, o presidente... E ele não fala nada fora da, das quatro linhas, que ele tanto fala, né? Ele, ele repete exaustão, as quatro linhas. E a gente vai trazer para dentro das quatro linhas, ele fala isso sempre. Acho que o presidente ele não enfrenta o sistema, ele normaliza o sistema. O sistema enfrenta o presidente. E quando enfrentam o presidente, enfrentam o povo. Essa é a minha visão, né, do, do, do fato. Deputado, o senhor não pôde nem estar presente no julgamento, né? Não. Mas se você ficasse frente a frente com Alexandre de Moraes, o que, que, você, o, que, que o senhor diria em sua defesa, eu não diria nada, eu ficaria olhando para ele para ver até onde ele conseguiria me encarar, porque eu acho que a pior hora é quando você confronta alguém com moralidade. Acho que é muito ruim você manter o olhar fixo naquilo que você não tem como sustentar. E eu acho que são os dois momentos mais difíceis para um homem, confrontar aquilo que ele teme e também quando ele deita sozinho na cama e tem que confrontar a bússola moral dele. Eu, acho eu, que é eu, eu cobri o Supremo há algum tempo e achava estranho isso do, do réu não participar dos julgamentos do Supremo. Não é tradição. Aí eles dizem que constrange o ministro do Supremo. Eu nunca entendi essa relação, mas é real. No Supremo, o réu não, não fica lá, só o advogado. É, e, 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 o que que impediu o senhor foi uma questão de, de Covid, né? de, 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 de superlotação, né? Sim, foi. Mas Na o senhor verdade... convenceu de que foi isso? Não, acredito que não. Acredito que, assim, bom... Mas o deputado... Uau. Tava Senador, comigo também. Também foi impedido. Também é. foi impedido. Pô, foi mas dois, foi por causa de Covid? Ele é, falou que tem um protocolo de exame. Tinha que tomar vacina. E tudo mais, tomar vacina. Eu não vou me vacinar, evidentemente, mas a gente tinha que fazer exame. Mas eles também o falaram que de só advogado lá. e nós esperaríamos num, num salão branco, uma coisa assim que eles falaram. Eu falei, não, eu, pra que eu vou querer entrar nesse prédio aí? Esse prédio aí não me pertence, nem ao povo pertence. O que eu vou fazer aí dentro? Tem coisas melhores a fazer, tipo arrumar minha gaveta de meias. É muito mais interessante. Aí eu fui, voltei pra para casa. A situação é, é, é diferente, mas é, o, o senhor queria mesmo participar. Eu queria. queria poder Legalmente, ver. eu não sei se tem algum veto, isso é só uma tradição, imagino. No é seu uma país. tradição, acredito, mas eu acho que assim, veja bem, você é juiz, quais são os qualificativos de um juiz? Inércia, imparcialidade. Né? Se você tem uma corte que gasta, gastou nos últimos cinco anos pelo menos a última matéria que li, os últimos dados, quase 80 milhões em segurança privada. 
Essa pessoa não tem o direito de sentir medo ou constrangimento. Não tem o direito. São 80 milhões de reais, pô. Com duas empresas para 11 pessoas. Qual o sentido disso? Você não pode sentir medo. Você pode se sentir super-homem. Tu tem 15 seguranças armados? Pô. Então não então, tem constrangimento. Não é o seu caso, mas o, o processo de inquérito tem... Eu tive acesso a alguns detalhes, e o senhor também, como Sim. defesa, de coisas graves, né? Tentaram é, é, explodir bombas em casa de ministros, perseguir ministros, familiares de ministros e tal. É, por que isso não foi levado para a Polícia Federal? Porque ali existem constatações graves. O senhor deve ter tido acesso ao conteúdo de todo Por exemplo, Zé. Explodir é, bomba em casa de ministros, ameaças graves a familiares de ministros, é, perseguir ministros. E, e além disso, que a gente sabe, tem alguns detalhes lá no inquérito, não é verdade? Só não tem materialidade disso. Isso tem que tem identificar materia... quem vem. Não quem tem materialidade, vem. não. O que Ameaçou. tem está escrito. É como se eu falasse, olha, estão perseguindo lá na minha casa, estão fechando a minha casa, tem carros rodando, mas eu não tenho como provar. Eu só estou dizendo isso. Uma bomba na rua, na porta da casa de ministro, tudo isso está Mas, mas que bomba que é? Um cabeção de nego? Né? Aquele cabeção de nego, aquela bomba, o que, que aquilo faz? Não... Se jogar aqui, no máximo pode fazer estourar esse vidro. É de efeito um... moral, né? É, efeito moral. Você pode pegar uma, uma bombinha e jogar dentro do quintal e em protesto. Vai matar alguém? Não, é impossível. Chamado simulacro. É, aí é, 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 basicamente é isso. Aí vão falar assim, ó, estão tentando me perseguir. Como que tu persegue um ministro que anda com, com um comboio de cinco carros e 15 seguranças? Não persegue um ministro desse. Tu vai tomar e tiro. Não. <risos> Daniel, infelizmente estamos chegando ao fim claro. do, pro, do nosso programa. Uhum. É, eu queria lembrar que a... Quando é que você foi, foi preso? Quando ocorreu? Em fevereiro. De 2021. 2021. Nós tínhamos uma entrevista marcada Sim. aqui no programa e o Daniel não pôde vir por motivos evidentes. Foi proibido vir Sim. até aqui. Finalmente, você pôde conceder a entrevista que havíamos combinado. É, você não pôde comparecer antes aqui ao nosso estúdio por representar uma ameaça à democracia. A democracia. Foi essa alegação. Tivemos uma hora e meia de conversa e ficou evidente e a democracia não está ameaçada aqui por esta conversa. Eu acho que não. Não, eu acho que o que está... Nós vimos um deputado expondo as suas opiniões e aqui se respeitou, como tem que acontecer em qualquer democracia, o direito à liberdade de expressão. Sim. Você disse o que pensa e ouviu perguntas todas sobre todos os assuntos. Te agradeço muito eu que agradeço. pela presença, desejo sorte... E que esses absurdos não continuem acontecendo. Agradeço também a presença da nossa bancada, formada hoje por Branca Nunes, José Maria Trindade, Jorge Serrão e Marco Antônio Costa. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.